0: Alô, alô, muito bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Sexta Cripto aqui no canal da Levante, estou aqui de novo com o Pedro.
1: Tudo bem, gente, bom dia a todo mundo.
0: A gente tem aí, ó, já tem até perguntas chegando aqui, vão dando bom dia, o Diego aqui, o Diego tá sempre com a gente aqui, o Nivaldo, o Anderson. Bom, pessoal, é, a gente quer comentar rapidamente sobre essa questão da guerra, até respondendo aqui a pergunta do Nivaldo que você acredita que o mercado já precipitou a invasão da Rússia e da Ucrânia o BTC tenderá alta nos próximos dias? Muito boa pergunta, uhum. Eu Nem A gente já ia falar sobre isso, você acabou perguntando, então é aproveitando aqui para responder. É, vamos lá, o Bitcoin teve uma queda muito feia ontem, aquele medo no mercado, aí começa todo mundo falando que o Bitcoin morreu, que já era, que não é um ativo de proteção, e simultaneamente o ouro subindo, né? isso no primeiro momento. E aí no decorrer do dia a situação se inverteu, o ouro caiu e o Bitcoin voltou. Sim. Então isso nos traz assim, uma análise de que não tem como a gente falar de reserva de valor, de proteção contra a inflação para o curto prazo. O curto prazo é uma loucura, tudo pode acontecer, vai e volta, sobe e desce. Quando a gente fala de proteção de valor, a gente está falando aqui para o médio e longo prazo, tipo um cenário que eu diria um, dois anos. Então, comparando a isso, foi o que aconteceu é, em relação ao Bitcoin e ao ouro, e falando sobre a precificação, nós estamos ainda convictos do atual ciclo de alta, o ciclo de alta não acabou, porque estruturalmente falando, Muitas métricas ainda são otimistas para a continuidade desse atual ciclo. Estou gravando isso em fevereiro, 25 de fevereiro de 2022. Podem me cobrar futuramente, porque tem fundamento para a gente acreditar nessa tese do ciclo de alta. Isso estruturalmente. Conjunturalmente, do ponto de vista econômico, macroeconômico, aí a gente não consegue saber não consegue ter noção do que vai acontecer, não tem como prever que vai estourar uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou prever que o FED, de repente, vai aumentar as taxas de juros do nada, ou vai fazer alguma declaração polêmica, esse tipo de variável a gente não consegue prever, mas a nossa perspectiva continua, assim muito otimista aí para o médio prazo.
1: Perfeito, eu acho que até é legal a gente falar disso da questão da reserva de valor, né você até falou pensando no, em um ano, dois anos, mas a gente pensar no verdadeiro longo prazo, na verdade, não precisa nem ser verdadeiro a longo prazo. Um, um médio prazo, para muitas pessoas, é período de 4, 5 anos, é, é um período de um halving. Ninguém nunca perdeu dinheiro. Todo mundo que segurou um, um BTC durante um período de halving inteiro, terminou no lucro. É, essa estatística é 100%. Então, você segurou por período de 4 anos, você está no lucro no Bitcoin. Isso mostra uma questão, uma reserva de valor. Lógico, tem os analistas, eu gosto de chamar analistas emocionados. É, em coisa de cinco minutos, com um gráfico, eles tiram, com o, o gráfico do momento, eles, eles tiram conclusões sobre todo o planeta Terra e sobre todos os ativos. É, eu até queria falar um pouco sobre a questão do ouro, eu acho que é bastante interessante, né? Ontem eu fiz uma coisa que tem, assim, eu tenho o costume de fazer, mas eu sei que tem muita gente no mercado que não tem esse costume, até porque o mercado é muito frenético chama parar para pensar um pouco. É, eu eu parei para pensar um pouco e aí a gente se a gente realmente parar e entender por que que o mercado valoriza o ouro em momentos de guerra em momentos uhum. de tensão um escassez do ouro
0: uhum.
1: outro ponto que é muito importante o ouro não está atrelado a nenhum país nenhuma empresa é um elemento químico da natureza, global, global. É, uhum. ele está na tabela periódica, o mundo inteiro tem, então... Ele não é inteiro...
0: emitido por nenhum governo. Exato, é. nem quantidade... governo, nem
1: empresa, não é uma ação, ele é, ele é natural, ele é uma coisa da natureza, do, do, do universo, né uhum. do planeta. Então o que acontece? O mundo inteiro aceita, o ouro tem essa questão. Aí a gente para pensar essas características e outras características do ouro, e a gente tenta levar isso para o Bitcoin, para tentar entender... Quais são essas características? Se o ouro de fato é melhor que o Bitcoin nessas características ou não. Então a gente vai falar de escassez. Hoje o Bitcoin, hoje e, e seguirá tendo, uma escassez absoluta. Programada, 21 milhões de Bitcoins existirão. Nenhum a mais, nenhum a menos. Nenhum satoshi a mais, nenhum satoshi a menos. O ouro também é escasso. Não vou falar para vocês que não é escasso. É de fato escasso. Só que hoje a gente não tem ideia. A gente pode sempre achar reser reservas de ouro. Não reservas uhum. de ouro, mas locais para extração de ouro... É, subterrâneos, existe ouro embaixo do, do nosso oceano que ainda não foi extraído, uhum. então essa, essa questão da escassez do ouro, ouro de fato é escasso mas não é tão conhecida a gente pode achar uma grande reserva subterrânea de uhum. ouro ainda ou enfim, tem gente que fala em, em asteroides, eu não, aí eu não vou entrar nessa questão, mas então a escassez do bitcoin, na pior das hipóteses, é igual a do ouro absolutamente escasso e aí a gente pode entrar na questão de, é, o ouro, por ser um material da natureza Todos os países têm, não é emitido por nenhum país Não é emitido uhum. por nenhuma empresa O Bitcoin, eu vi até é, Economistas, né, ex-banqueiros centrais Chamando de moeda privada né? Gente, não é uma moeda privada Porque não, é, pertence, não pertence a alguém uhum. não é, ela, ela é pública não no sentido de Estado né, Que algo público é daquele Estado Ela é pública do mundo É, uma, é um ativo global Aceito no mundo inteiro Assim como o ouro você, aí a gente entra em outras características que aí o mercado não leva tanto em consideração no ouro como pensando em proteção para guerras para momentos preocupantes a gente pode falar da questão do de custódia hoje uhum. uma pessoa que ele fazia a própria custódia do ouro é muito, muito, mais, mas muito mais difícil que o próprio bitcoin
0: Sim, o bitcoin é. você faz
1: auto custódia de forma absolutamente tranquila o ouro, ou você tem muito dinheiro você tem uma barra de ouro ou uma pessoa comum para fazer uma custódia de, um, de ouro vai ter algumas onças de ouro, é muito difícil você verificar isso. É, verificação se o ouro é verdadeiro ou não. O ouro para verificar se não é uma cópia, se não é um ouro falso, um ouro de tolo, é, passa por questões eletromagnéticas, reflexão de luz. Um processo extremamente complicado para uma pessoa fazer em casa, enquanto o Bitcoin é simples, está no livro Razão, do blockchain do Bitcoin, uhum. Bitcoin é um Bitcoin verdadeiro. Então, essas são algumas características, não vou nem falar de transporte, que aí fica até, parece sacanagem, né? você transportar o ouro mesmo. Não o papel, não o, não o título. Físico, é. O ouro físico, o, o ativo. É, de um país para o outro, absolutamente complicado, você tem que ver a questão de voo, quanto tempo vai demorar, é, segurança, pagar esse transporte, quanto o Bitcoin é instantâneo, como a gente conhece, na internet, e paga uma taxa hoje com a Lightning, uma taxa irrisória, praticamente voluntária, assim, no sentido de, de assim, só, só para mostrar mesmo. Uhum. Então, essa questão do ouro, eu acho que é bastante legal a gente comentar, porque ontem foi a festa dos detratores dos do Bitcoin, o pessoal veio é, falar. Marianne, né?
0: assim, é, é que, às vezes, eu, eu nem discuto mais, porque isso é a mesma coisa que ficar discutindo o sexo dos anjos e dando murro em ponta de faca. Se a não entende o Bitcoin, ou acha que é só para ganhar dinheiro ali no curto prazo, o que a gente pode fazer é aumentar é eu... um fato desse, né? Porque existe uma tese monetária tão maior do que se resumir só a isso, que é um desperdício, acho que essa é a palavra, é um é, desperdício usar todo, toda essa tese e se resumir simplesmente ao que acontece no curto prazo. Porque o curto prazo não tem nenhum, a gente ter controle nenhum. Ainda mais de um ativo que é negociado no mundo inteiro, que muda de valor de exchange para exchange, de país para país.
1: E é muito recente, né? Ah, ah, talvez o grande trunfo do ouro hoje em cima do Bitcoin é o tempo. O okay. Ouro aprovado é no Sim. tempo. Não tem como discutir isso. Eu tenho simpatia pelo ouro. Eu só acho que as características do Bitcoin são, são superiores. superiores. São eu melhores. Mas, mas assim, eu, se não existisse Bitcoin. Eu, eu teria, com certeza, seria um grande bull de ouro, seria bastante otimista. Uhum. Mas as características hoje do Bitcoin, não, eu acho que assim, são, uhum. é, exato, são melhores. É. Mas a questão de provar no tempo, não tem como você comparar um ativo que está aí desde o Big Procentos Bang, anos. que é a, um material da natureza, e um protocolo que foi escrito em 2009, por, em 2008, entrou em, foi o primeiro bloco foi minerado em 2009, é, por um grupo de cyberpunks, por um cara, por uma moça,
0: uhum. por alguém. Enfim. É, eu concordo. Em todas as outras variáveis, a não ser o tempo, eu vejo o Bitcoin como superior, sem dúvidas. E até falando aqui em relação ao preço do ouro se a gente pegar ele ele tem uma correlação inversa com o S&P uhum. é claro né porque se a gente tem mercado acionário em alta é, o ouro ele tende a estar descontado e vice-versa isso não não no curto prazo tá isso pensando assim avaliando no, no zoom out é na, na história e porque em momentos de recessão no mercado acionário o ouro ele tende a subir é, e é interessante eu pensar nessas dinâmicas de mercado, como que os ativos se relacionam, porque, na minha visão, muito tempo é perdido, é desperdiçado avaliando assim, os, os, as minúcias de um determinado ativo e pouquíssimo tempo é gasto entendendo essas dinâmicas de mercado. Então, se a gente tem um cenário de máximas históricas do S&P 500, por exemplo, até ano passado... O que? Foram nove vezes que renovou a máxima? Um uhum. negócio assim... Gente, é óbvio... Mas, assim, é óbvio que em algum momento isso vai corrigir... Nem que seja um pouco... Tanto que ontem ou esses dias parece que caiu... É, Aí, vem, caiu é, vem, vem caindo... Guerra. e Gente, é matemático o negócio... Você, se você analisar uma questão matemática... Se você atingiu a máxima... A tendência é que em algum momento aquilo é cai... Isso, independente, não estou nem falando de nenhum ativo... Estou falando matemático... Máximo é ponto máximo... Então assim... É, é, muito a gente tem que avaliar essas dinâmicas de mercado e entender que em momentos de máxima histórica, o ouro tende a estar descontado em momentos de recessão econômica dada aí por Crise, que a gente tem hoje uma crise, né as pessoas acho que crise ignoram isso, crise Europa. energética na Europa, yeah. e inflação, hoje a gente tem essa loucura de carro usado valorizando, problemas de cadeia logística, é, e isso só vai piorar, essa crise só vai piorar, ainda mais na Europa, ainda mais na Europa, porque a Alemanha, por exemplo, depende do gás natural da Rússia, se der algum problema que a Rússia interrompa esse fornecimento de gás natural, e aí, como que vai, vai, ter, vai ficar a energia? 50. Vai faltar energia. Então, assim, é um cenário que não dá para ignorar. Não tem como. Fora que a gente vai ah, assim, mais e Brasil. Gente, pega a composição de bovespa O que, que é composto do bovespa Bancos exportadoras. Falar que não vai ter impacto é, é achar que o, que o, o Brasil está numa ilha, assim, isolado e blindado de tudo que acontece ao redor, é óbvio. Mas as dinâmicas do mercado, elas se conversam. Não tem como, como ignorar uma coisa. Então... É isso aqui só falando sobre os impactos dessa guerra. Eu até responder aqui, o Diego perguntou. A Rússia vai usar criptomoedas durante as recessões? Diego, é muito difícil dizer. Eu vi uma conversa, parece que eles estavam pensando é, em, em utilização. Mas assim, na minha visão hoje, mais do que nunca, em ciclo de alta do Bitcoin, apesar dessas quedas, mas como eu falei, médio e longo prazo, tipo um, dois anos, ainda ciclo de alta intacto, o Bitcoin é uma oportunidade. As pessoas estão entendendo que um sistema sobre moeda fraca, sobre moeda estatal, que é continuamente depreciada pela inflação, é um sistema frágil, é a causa de guerras, de conflitos. Então, eu vejo assim hoje um cenário de guerra. Apesar de é, não dá, dá para a gente comemorar, não dá para a gente falar ah, é oportunidade, assim. Isso é até frustrante, ouvir gente falando isso, é né? uma situação de ah, crise. É dançar
1: em cima de cadáver, é, é, é... é uma situação muito triste que acontece, na Europa não é, tem exato. como a gente não tem
0: como... Ah, oportunidade, é oportunidade, Ah, yes, estourou a guerra,
1: não. Assim, com relação à Rússia, é... alguns meses atrás o Banco Central russo disse que tinha que proibir criptomoedas, é, eu que, ia... que, que eram ameaça, rublo, enfim. E o Putin, uma semana depois, ou dois dias depois, enfim, disse que não, a Rússia tem muito a ganhar com as uhum. criptomoedas, com a mineração, porque a Rússia é um dos principais players de mineração de BTC Sim. e de criptos no geral. Então, o Putin sabe, entende, ele já ele já encontrou, assim, ele foi, foi o primeiro grande líder, se não o primeiro líder no mundo inteiro, grande ou pequeno, a ter contato. E, e ele chamou o Vitalik, que é russo, canadense, né? É, para conversar, ele conversou com o Vitalik, Vital, coisa assim de 2018. Então, é, antes, antes de ter entrado nessa popularidade das criptos, ele já tinha uma ideia do que, que era cripto. assim Eu não posso afirmar que eles vão usar as criptos para driblar sanções, mas se eles, eu acho que se eles considerarem uma estratégia válida, que eu acho que é plausível você conseguir driblar sanções através de cripto, eles provavelmente podem usar o mercado, deve subir. É... Eu não vou entrar no julgamento se é certo ou errado você driblar essas sanções uhum. e se vai ser coisa vai entrar, né? Se, se for descoberto que ele tá driblando, ele não vai falar é, gente, estou usando Bitcoin. A Rússia está comprando Bitcoin, mas se, se for provado que a Rússia tá comprando Bitcoin, vão acontecer duas coisas. Um preço vai disparar para cima. Imagina um país também da Rússia, da importância da Rússia, tá utilizando um, um caso de uso verdadeiro do Bitcoin um
0: país enorme é, né? muita mesmo... gente é, então tem aí... esse lado bom né uhum.
1: e aí tem a questão do lado ruim que lógico vai vir todo aquele discurso que é usado para financiar terrorismo ah o Bitcoin é dinheiro é de bandido sim
0: é muito coisa... volátil é... É muito não, não sei é, quem, é então é e aí
1: é e aí é <risos> apesar do Bitcoin ser assim a principal ferramenta hoje da paz eu acredito é, sim, eu é, você faz com que guerras sejam custosas demais você, de... você... um governos não conseguiriam cobrar impo... no mundo, no padrão Bitcoin. Tá? A gente saiu do uhum. padrão Fiat, foi para o padrão Bitcoin. Governos não conseguem cobrar impostos sem as pessoas pagarem por boa vontade, sem ser algo voluntário de fato serem contribuintes. Né? Uhum. Então, você acaba com as reservas estatais, você acaba com, com essa bonança uhum. que existe deles poderem imprimir dinheiro para pagar a guerra. A uhum. guerra passa a ser algo muito caro, muito caro. Tanto que o padrão ouro, é... em 1914, a a Alemanha, Reino Unido, França, para entrar na Primeira Guerra, já acabam com o padrão ouro dos países deles e vão para o sistema fiduciário para poder imprimir dinheiro para manter a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Em 1971, o Nixon corta de fato, tira o dólar do padrão ouro, transforma o dólar numa moeda fiduciária e, de, fim, de fato, acaba com o padrão ouro, apesar de já ter tido Bretton Woods anteriormente, mas de fato acaba em 1971 o padrão ouro com o Nixon tirando ele tira para financiar a guerra do Vietnã a seguir porque os Estados Unidos está tomando muito tempo a gente sabe que eventualmente os Estados Unidos perde aquela guerra mas ele de qualquer forma ele transforma a moeda fiduciária para manter a guerra para financiar guerras drogas que era uma plataforma que ele vinha batendo como republicano o americano médio acha muito importante tem muita preocupação com drogas né então ele utiliza é, a moeda fiduciária para financiar a guerras a moeda fiduciária é ela é fruto de guerras, ela serve para permear guerras, para manter guerras. E, enfim, essa é a grande questão. O, uma moeda como o Bitcoin, como padrão ouro, foi antigamente, é, você deixa essas guerras custosas demais. Porque o uhum. país tem que, tem que ser responsabilizado pelos gastos dele. Se ele ficar gastando tudo em guerra, ou ele vai ter que cobrar mais impostos, ou vai acabar a reserva dele e pronto.
0: Exato. Não existe um incentivo econômico para a guerra. Assim. É, é... é muito... Desculpa, não Não, é isso, era
1: só como isso o Bitcoin como um instrumento de paz, de paz você que se importa total. com a paz você que é um pacifista, você que acha que é um absurdo enviar crianças, crianças né, jovens do Missouri do Kentucky para morrer na Ucrânia e, apesar do Biden ter, ter falado que não vai enviar mas enfim, para morrer na Europa em qualquer lugar que quando a Rússia invadir eventualmente uma base da OTAN, você, você é contra esse tipo de coisa, contra engravatados mandando os filhos dos outros para a guerra Bitcoin é, é um é um motivo é para você, é a saída.
0: É por isso até, até foi bom né você ter tocado nisso, Pedro, em relação ao padrão ouro. O fim do padrão ouro foi a pior política monetária da história. O mundo não é mais o mesmo desde 71. E sendo uma defensora do padrão ouro, por que, que a gente defende? Normalmente, quem é de quem é entusiasta de Bitcoin acaba defendendo. Por, uma simples, por simples evidências de que o padrão ouro foi um período de prosperidade. Se a gente pegar, tem até um termo em francês chamado la belle époque, que mostra que o, o mundo sob uma moeda forte, uma moeda que não poderia ser impressa a qualquer momento, ele prosperou em termos de desenvolvimento tecnológico, industrialização, tecnologia, sociedade como um todo, e o mundo em moeda fraca, como a gente tem hoje, ele acaba sendo prejudicado por guerras, por conflitos, enfim, isso é, isso é até um capítulo do livro Padrão Bitcoin, que ele, ele até estende essa, essa piora da sociedade, é, em questão de, de cultura, ele fala que, por exemplo, o mundo sob um, um, uma moeda forte, ou padrão ouro no caso, existia aí uma baixa preferência temporal, ou seja, os artistas eles se dedicavam muito mais às obras, eles, eles ficavam tipo quatro anos, cinco anos em uma determinada obra, hoje a quantidade é muito mais relevante do que a qualidade. A gente vê música, assim, horrível, que o negócio dispara. Então, ele, ele é muito interessante essa análise que ele faz. Você que... tinha que
1: entregar alguma coisa, de fato, boa.
0: Exato, foi, não... porque existia aquele, aquela preocupação com o longo prazo, né? Uma vez que o sistema estava sob moeda forte. E hoje, essa palhaçada toda que a gente vive... Ó, até o, o Diego falou, comprei o livro e estou lendo. Esse, esse livro é muito bom. Nossa, o padrão Bitcoin, assim, não tem como ler e não... E não... Eu, particularmente, eu nunca consegui é, concordar ou me convencer de que o Bitcoin não é o caminho. Eu até queria que alguém chegasse para mim e me convencesse. É, eu, eu gosto de procurar <risos> eu, críticos, é, assim. Eu, sem, é, eu, sem, eu, eu Eu gosto e, de acho.
1: fato, às vezes aparecem algumas críticas. A maioria, realmente, é, é repetição de, de medos, incertezas de 2017 é, e de anteriores.
0: Ou, então, essas críticas vêm de alguém que se beneficia do Estado.
1: Especialmente não, o mercado
0: é. financeiro. Então, assim, tem algumas pessoas, por que, é que não vai defender? Porque não entende, então, assim, por que, é que eu vou defender alguma coisa que eu não entendo, ou porque isso, de certa forma, pode prejudicar. Medo. É, tem medo da ameaça. Da ameaça, tanto do Estado como do sistema financeiro tradicional. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, um governo, Banco é óbvio Central. que ela vai se sentir ameaçada, um Banco Central, é óbvio. vai falar não, mas como assim? Então, é, eu nunca consegui achar nenhuma crítica que me, me convencesse, até queria. Até queria, porque aí eu ia retirar tudo que eu disse. falou é, estou é, é, errada, errei, mas eu não encontro isso.
1: É que de fato, porque deixa eu contar um segredo para vocês. É, ninguém começa, conhece o Bitcoin acreditando no Bitcoin, tá? Todo mundo passa por um momento de dúvida. Rejeição, todo todo, todo é. Bitcoiner é, é um cara que tem uma cabeça mais aberta, porque ele teve que pegar e falar assim: não, deixa eu esperar um pouquinho. Não é possível, isso aqui não faz nenhum sentido para mim, deixa eu sentar, deixa eu ler, deixa eu entender o protocolo. E aí você se dá a oportunidade de, de mudar o seu pensamento. Eu já pensei que, ah, Bitcoin, eu já falo, falar, não sei se vai dar certo esse negócio, não sei o quê. Uhum. Só que aí você para, você, você tem a cabeça aberta para críticas, você fala assim, deixa eu ver o que esses caras estão falando. Ah, eles estão falando isso, isso, isso. Não é que faz sentido? Ah, é, é isso daqui funciona, isso daqui. Ah, mas isso daqui tá acontece. Ah, não, se acontecer isso daqui, isso daqui acontece. Ah, tá, então o, o hash rate, se cair muito, não vai ser, não vai ser muita, muito problema para um computador só minerar? Não, uhum. porque a dificuldade vai ser ajustada. Ah, faz sentido. Então
0: Você é... vai contornando isso. as objeções. Né? Mas
1: ao mesmo tempo, você tem que se dar o trabalho de abrir a sua cabeça, abrir a sua mente e entender esse processo. Uma vez que você faz isso, até agora eu não acho, eu procuro, de verdade eu procuro mesmo, porque... Eu acho que é importante, eu tenho uma, uma porcentagem do meu capital significativa em Bitcoin, e, uhum. e se, se o Bitcoin não for o que eu estou pensando que é, seria bem problemático. Então eu procuro falhas, de fato, eu, eu tô com um skin the game, eu, e eu quero achar, eu procuro extensivamente críticos uhum. e alguma coisa que me faça repensar a minha posição, porque se eu tiver errado, é a minha vida em jogo. Então, assim, eu acho que a maioria dos Bitcoiners segue essa lógica, tá? Então, só que... Por favor, críticas que não estejam. Dá um Google antes. A gente não você é, também
0: pegar Até na Diego mão e ensinar falaram, tudo. É. O lastro, que não tem lastro. Exatamente. Isso, o lastro. lastro é clássico. Papo, né? Isso é papo de Olha, 2017. Não tem que um já... banco central controlando é. como o negócio será confiável. É, como se o Banco Central o soubesse está tivesse... fazendo, né? Não, como mas, se é... isso fizesse sentido na história. Vamos pegar aqui a história. A gente tem assim inúmeros exemplos de fragilidades no sistema econômico, vamos pegar 2008, é um clássico disso, inclusive o Bitcoin foi uma resposta a 2008 né, os bancos forneceram aqueles créditos absurdos para as pessoas, a demanda no mercado imobiliário aumentou, acabou que teve uma distorção em relação à oferta e demanda, os preços dispararam, as pessoas não conseguiram pagar as hipotecas de suas casas, aí deu todo aquele conflito, os bancos ainda interviram mais na economia para tentar salvar, só que isso causou uma rejeição popular, como sempre né governo intervindo na economia e gerando distorções enfim mas ó, tu, tudo isso a gente está tendo essa conversa aqui isso nem nem estava fazendo parte do, é. do roteiro que a gente não mas é bom falar... é. é é bom mas assim até para mostrar para quem está assistindo que não tem como defender cripto bitcoin sem entender a parte ideológica ah, né? não tem como uma pessoa que ela vai tentar te explicar esse mercado sem entender o um mínimo de história de economia, ela vai totalmente incompleta. Então, é. total... ah, tem gente que às vezes é mais para o lado da, da tecnologia. E eu acho até, até legal, essa pessoa gosta da inovação e tal. Mas, mas a essa pessoa por si, tem um sem, é, sem a
1: parte teórica não também Exato. não funciona.
0: Essa pessoa ela vai ter pelo menos um pezinho ali em relação a esse conceito libertário, liberal, enfim. Então. É, não, não tem como, gente, se for estudar o mercado cripto, estudem o que surgiu, o contexto. O porque, lógico,
1: é você tem que começar do início, é. É, não tem muito segredo, comecem pelo white paper, é uma uhum. leitura um pouco maçante para quem está começando o white paper, mas é assim, de extrema importância, é para você entender o conceito, o porquê, o motivo, é... procure talvez, se for uma leitura assim técnica demais para algumas pessoas, procure uma resenha sobre um... Né, uhum. um uma síntese sobre um pouco o que é e tenta entender a partir desse ponto é. e aí a gente vê que é um caminho sem,
0: é, volta. sem volta pelo menos <risos> tem
1: sido para mim e para Fernanda acho que é igual é. mas é essa questão do, dos analistas emocionados né o, o ouro passou aí o pessoal a ah, Bitcoin ah, já morreu, era. Já, Bitcoin já era.
0: morreu, ouro é a saída. Isso, é,
1: Seria a mesma coisa que em 2008, mercado imobiliário é sólido. É,
0: mercado exatamente. imobiliário americano é
1: sólido. Você, no <risos> fim, assim, você está sendo um analista ou você está vendo um gráfico e está falando o que está no gráfico que qualquer pessoa consegue é. ver? Então, tem essa questão é, eu, de, eu de Zé procurar Zé Cotinha, entender. Né? É
0: Cotinha, assim, é como se fosse um louro. Né, pessoa, é, é um louro, então é o louro do mercado financeiro. O que, que é o louro? Ele só repete o que tá acontecendo. Isso. Ah, ouro subiu. É, Pô, é um caí. jornalista, não tem problema nenhum. Tá, mas é mas, mas análise por trás. O que o causou? E no longo prazo? O que que, que tá acontecendo? Tá errado. Tá errado, tá. É, o mercado não fica motivo. errado para sempre, mas, mas em alguns momentos não, ele erra, em tá 2008 ele estava é... a, a, a nossa ideia aqui na Levante é não ser um Essa é ser a pessoa que explica isso.
1: que não, traz. A, que... É, é, aqui na Levante é impressionante, o pessoal é muito sério, não, não tem isso, todo mundo estuda é, muito. Eu estou falando de personalidades que apareceram é. na, na internet. Não vou, não vou me parar é, por aí para manter a ética. Mas personalidades que aparecem no Twitter, comentando é. muito emocionados com relação ao ouro, essas questões assim, que nem são grandes entusiastas do ouro, mas só para falar mal do Bitcoin está valendo, então eles gostam.
0: Exatamente. Mas é isso. Bom, a gente então falou ouro, bitcoin, a gente falou de Ucrânia, guerra. Da, da guerra, dessa situação que tem hoje. Uh, falamos sobre essa questão histórica do mercado financeiro, da questão ideológica, que não tem como desvincular.
1: Falamos a, sobre começar no bitcoin.
0: Começar, isso. Acho que era isso, né? Ó, oh, o Diego Massa lá, obrigada, pessoal. Valeu, Depois, Diego. Deixa o comentário aqui embaixo. Então... Acho que era isso, né, Pedro? Não sei é se isso. faltou alguma coisa.
1: Agradeço a presença de todo mundo. Isso Boa sexta-feira. Tomem cuidado no carnaval.
0: É verdade. É. <risos> Obrigada, pessoal. Obrigado. Até sexta que vem.
1: Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.